0: Bom dia meu amigo e minha amiga, uma ótima quarta-feira para você que acompanha nosso Devocional de Fé, que alegria estarmos juntos, que a paz do nosso Deus esteja sobre a sua vida. Estamos fazendo uma série aqui de Devocionais sobre a vida de José. José, aquele jovem que foi enviado para o Egito, filho de Jacó. Se você não ouviu o nosso devocional de ontem e de anteontem, segunda e terça-feira, meu convite para que você pare tudo e volte lá no de segunda-feira e ouça o de segunda, ouça o de terça. E só depois, então, você ouça esse devocional de hoje, porque é uma continuação de uma história cheia de lições. Lições de vida, lições de Deus. Tudo que está na Bíblia tem um motivo para estar ali. E o motivo é para nos ensinar aquilo que é a vontade de Deus. Nos ensinar a vivermos uma vida digna. Também nos ensinar princípios eternos. Toda palavra de Deus é útil, tem um propósito. Nós já vimos de que forma Deus veio abençoando José. Mesmo no lugar da escravidão. Mesmo no lugar onde ele havia sido Levado injustamente, ali Deus prosperou José. José cresceu na casa de Potifar. José virou o chefe dos escravos, virou o mordomo da casa. Deus deu a José uma graça, um dom para administrar coisas. E nós vamos ver como esse dom vai sendo desenvolvido na vida de José. Sim, administrar também é um dom. Uh, esses dias eu falava com um jovem que estava fazendo faculdade de administração, né? falei também ontem com anteontem com um irmão que está na ger gerência de uma empresa e eu disse olha administrar é um dom dado por Deus é uma graça que serve para fazer o bem a muitas pessoas né quem administra bem salva vidas traz segurança traz alegria traz sustento é José tem esse dom, teve esse dom recebido de Deus. Você também pode pedir a Deus o dom de administrar. Administrar o seu dinheiro, suas contas, sua casa. É o bom administrador é aquele que sabe lidar com os recursos que tem. E também prever cenários, situações e se preparar para essas situações. O bom administrador é aquele que também sabe gerenciar pessoas organizar um grupo, ver o potencial de cada um. José fazia tudo isso e por isso ele crescia e ele contava com a bênção de Deus. Ele era bem sucedido em tudo que ele fazia. Porém, Satanás nunca fica feliz quando um filho de Deus começa a progredir. né? Como Satanás não tem poder para nos destruir, o que, que ele faz? Ele envia as tentações. Ele envia situações nas quais nós somos colocados diante do pecado, nos, somos expostos ao pecado para ver se vamos cair em tentação ou não. São oportunidades para o mal, mas não quer dizer que você vai cair no mal, né? O pecado já aporta, mas cabe a você dominá-lo. Então José passa por uma situação difícil, né? A mulher... De Potifar, seu patrão, começou a dar em cima de José. Gênesis 39, versículo 7 conta o seguinte: Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Ele me tem por mordomo de o meu senhor e não sabe nem mesmo o que há na sua casa, pois tudo me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque tu és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Veja como José superou essa tentação. Ele lembrou que ele estaria fazendo mal a um homem que lhe fez o bem. Ele lembrou as consequências morais se ele pecasse. Olha, eu estaria quebrando uma promessa feita ao meu patrão. Eu estaria desobedecendo. Mas o pior, ele diz, eu estaria pecando contra Deus. José era um homem temente a Deus. Tem pessoas que cometem pecados numa hora de fraqueza ou de raiva porque levam em consideração tudo, 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 tudo seus sentimentos, suas vontades seus desejos, seus direitos suas intenções sua raiva, sua indignação mas não levam em consideração Deus não levam em consideração que há um Deus que nos ama que nos gerou, que é o dono da nossa vida e que ele vai ficar muito triste vendo um filho seu se lançando no pecado Pecado é ofensa contra Deus. Quando você começar a temer a Deus, a olhar para Deus como alguém digno do teu respeito, da tua santidade, de uma vida nova, alguém que pagou o preço com seu sangue para comprar você do pecado, você não vai mais brincar com o pecado. Você não vai mais levar na maciota. Você vai combater o mal. Você vai dizer não, como José disse não para essa mulher. Então diz assim. Versículo 10, falando ela a José todos os dias, não lhe dava ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios e ninguém dos funcionários da casa se achava presente. Então ela pegou o José pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes na mão dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela, que ele fugia para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens da sua casa e lhe disse, Vede, trouxe-nos o meu marido, este hebreu, para insultar-me. Veio ele até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Olha só, naquela época eles usavam aquelas túnicas, né? aquelas túnica, que era um, um tecido, assim, envolvendo o corpo, e ela se grudou na roupa dele, José não temeu pela roupa, José temeu pela sua alma, é melhor perder a roupa do que perder a alma, ele saiu correndo e ela ficou com a roupa na mão dele, na mão, e aí ela se aproveitou da situação, então, cheia de raiva, né, porque foi negada, seu, na sua intenção de pecado, e ela então acusa inocentemente José. E o que acontece com José? Versículo 19. Tendo ouvido o Senhor, o dono de José, estas palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o seu servo. Então se lhe acendeu a ira, e o Senhor de José, o dono de José, o tomou e o lançou no cárcere na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele, José, na prisão. Imagina, irmãos, amigos, você era um homem livre, você era filho de um criador de animais, de uma família até próspera, numa terra árida, numa terra distante, e um dia os seus irmãos pegam você, batem em você e vendem você como escravo. Você é enviado para uma terra distante. Nessa terra você trabalha, trabalha, trabalha. Deus te abençoa, você cresce. Você se torna um chefe dentro de uma casa, dentro de uma, um palácio. E um dia você é injustiçado e lançado na prisão. Lançado como escravo e como criminoso. Como alguém que tinha... Tentado estuprar uma mulher... Olha que, que situação difícil José foi colocado... Que injustiça... Quantas injustiças na vida de um homem... Como é que você lidaria com isso? Como é que você lidaria? Talvez você até se revoltaria com Deus, né? Muita gente, por muito menos, se revolta com Deus... Quando fura um pneu, se revolta com Deus... Quando fica desempregado, se revolta com Deus... Muita gente esquece que Deus está no controle da história. Essa história de José, quando você... Se você me acompanhar até o último dia, você vai ver de que forma Deus está no controle da história. Mesmo quando acontecem coisas terríveis, Deus está no controle da história. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nesse momento, olhando a situação de José, parece que nada está cooperando para o bem. Mas depois, quando você... Chegar o final da história você vai ver por que, que José precisava ir parar nessa prisão havia um propósito e olha o que diz o versículo 21 sabe é, vou, antes de ler o 21 deixa eu te falar uma coisa parece aqui que José foi abandonado por todo mundo parece que ninguém mais estava com ele né, seus irmãos o patrão todo mundo abandonou José está na prisão né José está sozinho, é essa a impressão que você tem né mas olha o que diz no versículo 21. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno. Ele deu mercê, lhe deu uh, uma boa visão, lhe deu favor perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele, fazia tudo quanto se devia fazer ali e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José porquanto o Senhor era com ele e tudo que ele fazia o Senhor prosperava meu Deus quando parece que todo mundo abandonou José Deus não abandonou José quando tudo deu errado na vida de José, Deus continuava com José. Quando aparentemente tudo saiu do controle, Deus continuava abençoando José. Lá na prisão, José fazia tudo o que estava à sua mão. Quer dizer que quando o carcereiro chegava na cela de José, a cama de José estava arrumada, o chão estava varrido, a pia estava limpa. José comia lavava, e lavava o próprio prato. Aí o carcereiro disse, quer me ajudar a varrer o corredor? Vou, vou varrer o corredor. José varria o corredor. Tinha um preso doente, ele pedia, posso ajudar a cuidar do meu colega? Posso ir na cela dele, fazer uma matadura? José começou a ajudar com os outros. E aí José foi sendo bem visto. José foi ganhando respeito, José foi ganhando responsabilidade, o homem viu que José era um administrador, o homem viu que José era um trabalhador que José era honesto então o carcereiro entrega até as chaves da cadeia na mão de José e diz a partir de agora tu cuida da cadeia comigo olha só gente de um mero prisioneiro agora ele vira né, o braço direito do carcereiro Por quê? porque o Senhor era com ele como é que José mostrou que era um filho de Deus? Foi falando? Foi chegar lá dizendo... Eu sou um filho do Deus vivo? Não. Foi trabalhando. Foi servindo. Que você e eu possamos ser assim como José. Não importa a posição que você está. Não importa onde você está. Sirva. Faça o seu melhor. Deus vai honrar você. Aquele que semeia. colhe. Você vai colher bênçãos... E você vai dar testemunho de Deus. Tem gente que acha que testemunhar do Senhor é apenas falar de Deus. Não, você também testemunha fazendo um bom trabalho, cuidando das pessoas à sua volta, fazendo bem aquilo que está na sua mão e Deus vai abençoar o que você faz. Amém? Vamos orar hoje pedindo duas coisas. Primeiro, que Deus nos livre das tentações. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar. Não nos deixeis cair em tentação. Não quer dizer que não vai vir a tentação. Mas quer dizer que nós não vamos cair na tentação, na cilada. Que tenhamos temor a Deus. Segunda coisa que nós vamos pedir. Que o Senhor abra os nossos olhos para enxergarmos que Deus está conosco, mesmo nos dias difíceis. Terceira coisa que nós vamos pedir. Eu disse duas, mas são três. Que o Senhor nos ajude a termos um coração disposto a servir, a fazer o bem e a testemunhar de Deus. Amém? Vamos pedir isso. Querido Deus e Pai, nós nos humilhamos diante de Ti. Pedimos que o Senhor conha no nosso coração temor e respeito com a Tua presença. Quando pecamos, não são contra pessoas que pecamos, pecamos contra Ti. Mesmo quando o pecado é secreto e ninguém sabe, o Senhor sabe. Livra-nos de todo pecado, de toda imoralidade. Livra-nos, Senhor, de toda lascívia, todo desejo impuro. Se queremos ser como José, queremos ser firmes e não cair na tentação. Queremos andar contigo, Senhor, em novidade de vida. Queremos, Senhor, respeitar a Tua presença que está em nós. Também pedimos, Senhor, que Tu nos abra os olhos espirituais para vermos que o Senhor está conosco. Que nunca mais venhamos nos sentir sozinhos ou tristes ou abandonados quando algo ruim acontece mas reconhecer que o Senhor está conosco mesmo no lugar mais profundo da terra, ali o Senhor está conosco, também pedimos hoje Senhor nos ajuda a fazer bem feito aquilo que o Senhor coloca a nossa mão que possamos dar testemunho de Ti sendo bons funcionários, bons trabalhadores bons pais, bons filhos bom marido boa esposa, que possamos fazer o bem e fazer bem feito Dá-nos um coração de servos como Jesus teve. Pedimos isso, Senhor, ensina-nos, pelo exemplo de José, os princípios da vida e da vida eterna. Queremos ser como Ele e como Jesus. Assim pedimos, Pai, em nome de Jesus, oramos. Amém e amém. Aleluia! Que Deus abençoe você, meu amigo. Que esta quarta-feira seja um dia abençoado para você e para a sua família. Procure aí... Amigos e compartilhe o devocional de hoje. Envie para os seus amigos. Convide pessoas para aprenderem mais com a Bíblia. E amanhã estaremos juntos com mais um devocional de fé.